0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 22h. Bonus track. Bonus track.
2: Éric Jean-Jean. Et merci de nous retrouver pour cette petite dernière de la semaine. Une, une émission chargée aujourd'hui. Hein. On va parler de Miosek. Enfin, c'est lui qui va parler d'ailleurs de, de ses chansons. Ce sera en deuxième partie d'émission. Le journal de la musique, évidemment, avec Steven Berry. On se plongera dans le mois de septembre 2000. Mais pour commencer, c'est que samedi 26 septembre, on commémorera les un an de la disparition de Jack Chirac. Alors, on va faire un petit hommage en forme de clin d'œil si vous le voulez bien, dans Boudustrac, avec cette fameuse histoire de la petite culotte de Madonna. dans le contexte. Nous sommes le 29 août 87. Tout Paris est en effervescence. La reine de la pop est à Paris. C'est pour un concert géant sur les pelouses du Parc de Sceaux dans le cadre de sa tournée mondiale House the Girl. Alors, plus de 130 000 spectateurs sont attendus. C'est la première fois qu'en France, un concert rassemble autant de monde. La veille du concert, la star va être reçue dans les salons de l'hôtel de ville par Jacques Chirac. À l'époque, il est Premier ministre et maire de Paris. Euh, c'est lui d'ailleurs hein, qui a permis la tenue de ce concert géant. Il a délivré toutes les autorisations. Alors Madonna, elle vient aussi et surtout pour remettre à un chèque de 500 000 francs à l'époque, une partie des recettes du concert, à Aline Renaud, présidente de l'association des artistes contre le sida. Euh, mais ce que toute la presse attend, évidemment, c'est la rencontre entre le Premier ministre et la chanteuse, parce que sa fille, Claude Chirac, hein, qui s'occupait de sa communication à l'époque, rappelez-vous, avait confié à Paris Match que son père était un très grand fan de l'artiste. Alors bon, manœuvre politique, sans doute pour récupérer les faveurs de la jeunesse, euh, mais, mais quoi qu'il en soit, il y a une séance photo qui va être organisée pour immortaliser leur rencontre. Et les images vont être reprises par tous les médias.
3: De tout cœur, je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil, c'est très symbolique de son attachement à la lutte contre les, euh, un fléau euh, qui touche tout le monde et notamment la jeunesse. I
1: just want to thank you very,
3: very much.
2: Le lendemain, Jacques Chirac est aux premières loges. Assaut, les tubes s'enchaînent, Material Girl, Like a Virgin et La Islam Audita. Et sur cette chanson qu'on écoute la Papa Don't Preach, la scandaleuse Madonna va lancer sa fameuse petite culotte. La légende dit qu'elle aurait atterri sur les genoux de Chirac. d'images trouvant clairement que la petite culotte qui est quand même assez légère hein, de Madonna. D'ailleurs, l'histoire, elle est, elle, est un peu, elle est un peu rendue énorme, évidemment, par la légende. Parce qu'en en fait, pour Madonna, d'abord, elle s'est pas retrouvée toute nue sur scène, pas du tout. Elle avait euh, cette espèce de juste au corps, vous, vous rappelez, avec les seins pointus faits par Jean-Paul Gaultier. Et par-dessus, elle avait une culotte en dentelle. Donc, on voyait absolument rien. Juste, elle a enlevé sa culotte, c'était une manière de faire un peu de provoque. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit tombée sur les genoux euh, de, de Jacques Chirac. Mais bon, c'est une autre histoire. Quant à la chanson « Papa Don't Preach, elle est vachement intéressante un extrait du troisième album de Madonna qui sort en 86, il s'appelle Blue". Euh, et c'est, c'est, c'est une chanson sur un thème sensible, notamment au moment de la sortie l'avortement, en fait elle raconte euh, une jeune fille qui avoue à son papa qu'elle est enceinte et, et qui refuse d'avorter et d'abandonner le bébé euh, celui qui a écrit les paroles qui s'appelle Brian Elliott dit s'être inspiré de conversations d'adolescentes entretenues, euh, entendues devant le, le studio à Los Angeles alors il va y avoir euh, plein de scandales autour de cette chanson parce que personne ne va vraiment la comprendre, il y en a qui vont l'interpréter comme une chanson anti-avortement D'autres comme un message encourageant les adolescentes à, à être enceintes. Bref, euh, pendant la tournée Who's That Girl, Madonna va l'interpréter sur scène, robe blanche, veste de cuir noir, en fond, un écran diffuse des portraits de Jean-Paul II. Bah oui, papa, ça peut être father, le père, mais ça peut être le pape aussi, hein, euh, et du président américain Ronald Reagan, entrecoupé de scènes d'un court-métrage de John Perry qui s'appelle The Nightmare, traduit le cauchemar. Euh, et, et Madonna va enfoncer le clou hein, en dédicacant cette chanson au pape, ce qui va créer d'ailleurs, à l'époque, en 86, quand elle est sortie, hein, ce premier conflit avec le Vatican qui, euh, qui va appeler au boycott des concerts de Madonna. Allez, on fait une pause et puis alors on va se plonger dans ce mois de septembre 2000.
1: Jusqu'à 22h, et sur RTL.
2: On aime bien faire ça de temps en temps euh, dans vos sur RTL, se replonger dans une année. Alors euh, cette fois-ci, c'est septembre 2000, euh, 2000, le bug de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu le 1er janvier. Les entreprises françaises de plus de 20 salariés qui adoptent les 35 heures. Les Bleus qui sont champions d'Europe de foot. L'américain Lamb Strong qui remporte son deuxième Tour de France d'affilée. Bon, On apprendra qu'il était un peu aidé. Un Concorde d'Air France qui se crache au décollage. 113 morts. Poutine et Bachar Al-Assad qui arrivent au pouvoir, respectivement en mars et juillet. Et les Américains qui s'apprêtent à élire George W. Bush. Pendant ce temps, nous à la radio, on passait ça. Un million d'exemplaires pour Alizé. En fait, c'est Laurent Boutonna et Mylène Farmer qui regardent la télévision, l'émission de Laurent Boyer, graine de star, et qui découvre cette jeune fille. Et ils décident de lui faire une proposition. La proposition, c'est cette chanson « Moi, Lolita », paroles pleines de double sens, évidemment, elles sont écrites par Mylène Farmer, la musique est de Boutonna. La chanson sera un énorme succès. Elle va rester sept mois dans les 10 meilleures ventes de singles avec un refrain qu'on chantera tous. Moi, Lolita, avec Alizée qui euh, avait un peu disparu des radars avant de revenir et de remporter euh, une saison de Danse euh, avec les stars. Alors, attention maintenant... Mmh. Je vous propose ce qui a été le tube de l'été 2000, euh, qui reste le tube de la rentrée au mois de septembre en 2000. C'est une chanson qui a l'air complètement légère quand on l'écoute comme ça. On la doit à un groupe de rap qui s'appelle Sayan Supakru et la chanson c'est Angela. Elle a été remise au goût du jour d'ailleurs récemment, on y reviendra. Mais si vous vous plongez dans les paroles, vous allez voir que c'est pas du tout léger. Sayan Soupakrou, Sayan qui fait référence au personnage du manga Dragon Ball Z, hein, qui a... C'est un collectif avec ce trappeur, d'ailleurs dont, dont un euh, se tuera en voiture juste avant que l'album ne sorte et l'album s'appellera KLR, du nom du rappeur en hommage à ce dernier.
4: Oh, pici, <rire> Angela Mops, rappeur du hand-hand.
2: je suis, suis une. Des rappeurs euh, qui chantent mi-français, mi-créole, et euh, si vous, vous plongez dans les oui. paroles, elles sont, comment dire, hautement explicites en gros. Hein, Angela, quand ton papa sera pas là, je viendrai te faire des trucs euh, dans la cuisine, par exemple, sur la table de la cuisine, par exemple. Chanson qui est redevenue un tube d'ailleurs grâce à une série hein, sur Canal+, qui s'appelle Valider et sa reprise de Attic, l'un des héros de cette série. visité par un rappeur français qui s'appelle Daps et puis euh, qui a été samplé par un Colombien qui s'appelle G. Balvin pour sa chanson Amaraviglio
5: Bon vous l'avez compris
2: hein. des fois il vaut mieux pas traduire le créole toujours euh, septembre 2000 cette fois-ci c'est un énorme énorme succès parole de Lionel Florence et Patrice Girao, musique de Pascal Obispo c'est une comédie musicale qui s'appelle Les Dix commandements, elle est signée Elie Chouraki et le tube c'est Daniel Lévi qu'il chante. Moïse, sauver des eaux qui va libérer son peuple des Égyptiens, nous connaissons tous l'histoire. Pour que Et la comédie musicale qui est un énorme succès. 1,8 million de spectateurs. La première représentation aura lieu au Palais des Sports en octobre 2000.
5: C'est tellement
2: cool, une
6: vie tellement fragile. A
2: aussi... la tête du hit parade RTL en septembre 2000, il y a une chanson écrite par Félix Gray pour son ami Patrick Bruel qui est complètement délicieuse, tout comme le café dont elle porte le nom. L'histoire autour de cette chanson, c'est qu'elle parle de la ville de Tunis Et que c'est Patrick Bruel qui la chante Mais lui, sa ville à lui, c'est Alger Et Tunis, c'est la ville de Félix Gray Et en fait, ce que chante Patrick Bruel, ce sont les souvenirs d'enfance de son ami Félix Gray Et la jeune femme que vous entendez derrière s'appelle Léla Doriane C'est est dans une comédie musicale, qui a fait quelques disques par la suite Qui chante encore un peu, mais qui surtout fait la comédienne désormais Le Café d'Adélis, on laisse tourner un petit peu Hein, ce café depuis sa terrasse on peut aligner le golfe de Tunis il est à Sidi Bou à une vingtaine de kilomètres de
6: Tunis les souvenirs se voilent à l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau une vie qui s'arrête pour un jour qui commence Peut-être
2: Patrick Bruel, donc, énorme succès hein, de euh, ce mois de septembre 2000. Tout comme d'ailleurs Anastasia avec I'm All Love. Très grosse voix. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'elle a une voix de soul woman alors qu'au départ, elle était danseuse. Assez reconnue d'ailleurs. Elle a joué dans... Euh, ou plutôt danser dans plein de groupes, notamment Soltan Peppa dans un clip qui s'appelle Up Everybody en 93. Mais cette chanson va faire d'elle une star internationale. Par la suite, elle aura des gros problèmes de santé, un cancer du sein, et, et d'ailleurs en rémission, elle deviendra ambassadrice du dépistage contre le cancer du sein. Anastasia sur RTL. Il est impossible de faire une décennie sans Madonna, on parlait euh, des années 80 avec elle, la voici maintenant, en 2000, avec un album produit par un franco-suisse qui s'appelle Mirwes, qu'on connaît bien parce qu'il était guitariste et compositeur d'un groupe qui s'appelait Taxi Girl, et il va faire trois albums pour Madonna, parmi lesquels Music. Chapeau, botte de cow c'est le clip. C'est un des plus gros succès de Madonna hein, dans les années 2000. Madonna est très heureuse à ce moment-là de sa vie d'ailleurs. Elle vient de donner naissance à son deuxième enfant, Rocco. Elle va pas tarder à partir en Angleterre aux côtés de son amoureux, le papa de Rocco, Guy Ritchie, réalisateur émérite et britannique. Septembre 2000, c'est aussi le grand retour de quelqu'un qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur RTL, notamment les auditeurs de Georges Lang et les miens. Il s'appelle Santana. Alors il revient, euh, produit par Wycliffe Jean et Jerry Duplessis, qui sont des anciens membres d'un groupe qui s'appelait les Fujis, avec une chanson qui s'appelle Maria Maria. Maria Maria. Et pour les amateurs de rap, il y a un petit riff d'un groupe très connu new-yorkais qui s'appelle le Tang Clan. Les paroles inspirées de la comédie musicale West Side Story, dont Cliff Jean est très fan.
5: Wow.
2: La petite guitare de son dans l'Est, on un tout petit peu Et pour quitter ce mois de septembre 2000 sur RTL, dans Bonusta, et je vous propose une chanson qu'on va écouter sur la longueur maintenant. C'est le premier titre d'un duo français qui sort le 4 septembre 2000. Euh, le duo est composé de Romain Tranchard et Yann Destagnol, qui sont deux copains qui se rencontrent à l'American School of Modern Music. Ils étudient le jazz et plein d'instruments pour former un groupe qui va s'appeler Mojo. Lady, c'est leur premier single composé autour d'un sample d'une chanson qui s'appelle Sub for One, du groupe chic de Nile Rodgers et Bernard Edwards. On en a beaucoup parlé dans cette émission. D'ailleurs, je vous ferai écouter la version originale après qu'on ait écouté cette chanson qui arrive maintenant sur RTL. Voici Lady. L'album de Mojo va gagner une victoire de la musique. Meilleur album de musique électronique en 2001. Et en 2002, on va se séparer. Alors chacun va continuer sa carrière d'ailleurs de son côté. D'un côté Yann qui va sortir un album solo en 2003, The Great Blue Car. Scar, Paccard. Et puis Romain Tranchard qui de son côté collabore beaucoup avec Mylène Farmer depuis 2008. Il va devenir même l'ingénieur du son d'un autre artiste qui s'appelle Sébastien Tellier. La pause est bambou bon Jusqu'à 22h
0: Bonus, Bonus track. Eric Jean-Jean
4: sur RTL
2: Steven nous rejoint dans quelques minutes, le temps d'écouter une chanson sur RTL dans Bonus Track, Steven Bellery de la rédaction culturelle de RTL pour le journal de la musique, et puis en fin d'émission on souhaitera un bon anniversaire à un album des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Blood Sugar Sex Magic qui a 29 ans aujourd'hui, mais pour l'instant... Alain Chanfort, 1981, nous offre Bambou. Alors, c'est euh, tiré d'un album qui s'appelle Amour à Nézéron, une chanson écrite par Serge Gainsbourg composée par Alain Chanfort et enregistrée à Los Angeles. Cette chanson qui signe les retrouvailles entre les deux artistes, après Reva", sorti en 1979. Mais ce sera aussi la dernière collaboration entre Gainsbourg et Chanfort. Alors, Bambou, qui est Bambou Bambou, c'est une jeune femme d'à peine 20 ans que Serge Gainsbourg, qui écrit les paroles de la chanson, rencontre quelques mois plus tôt à l'Elysée-Montmartre, à Paris. Une relation qui va durer une dizaine d'années. Euh, de cette relation va naître Lulu, hein le, le vrai prénom d'ailleurs de, de son papa euh, Gainsbourg était fasciné par Bambou qui était euh, très axé sur l'opium et, et parfois même l'héroïne et donc c'est cette fascination qui amènera Gainsbourg à écrire hein, dans tes yeux absence des voiles, Bambou, des lils, fièvres aux moiteurs tropicales, Bambou quand tes pupilles se dilatent Bambou, l'eau trouble des étangs s'y si miroite « Amour, année zéro » en 1981. Euh, la dernière, je vous le disais, hein, collaboration entre Gainsbourg et chanfort En fait, il s'était rencontré quelques années plus tôt, 77. 1977. Euh, venait de quitter le label « Flèche » de clo euh, Il ressentait le besoin de prendre un tournant artistique dans sa carrière. Alors il demande à Gainsbourg, dont il admire le travail, s'il veut bien lui écrire des chansons, et Gainsbourg accepte. C'est ainsi que va commencer une collaboration qui durera sur trois albums. « Rose en, en 77, Pause » en 79 avec la fameuse chanson « Manureva » et donc « Amour, année zéro » avec cette chans- Chanson son bambou. Pour l'écriture, je vous le disais, Gainsbourg s'inspire de sa compagne de l'époque et, et Chamfort va enregistrer à Los Angeles et, et, et donc euh, Gainsbourg accompagné de bambou va rejoindre Chamfort à l'époque il était avec sa compagne, hein, Lio, euh, et, et l'ambiance est tendue entre les quatre artistes. Chamfort refuse les textes de Gainsbourg qu'il trouve trop faciles. Lio trouve que Gainsbourg est arrogant et insupportable. Gainsbourg finit par quitter Los Angeles subitement. Ils finiront l'écriture des dernières chansons par téléphone. Gainsbourg à Paris, Chamfort aux états unis Amour à zéro, ça marchera pas tellement, 50 000 exemplaires vendus, hein, on est au début des années 80 donc c'est vraiment pas beaucoup, mais restera cette chanson qui s'appelle Bambo, qui est un énorme tube qu'on vient d'écouter sur RTL, nos bonus Track. RTL, bonus jusqu'à
7: 22 Eric
1: Jean-Jean.
2: Et Christophe, mieux sait qu'on retrouvera tout à l'heure, il nous racontera l'histoire de la chanson ⁇ Non, non, non ⁇ Christophe, je, je parle de ça parce que Steven vient d'arriver dans, dans le studio. Christophe, que tu as eu au téléphone, Salut hein, à qui tous. est passé dans les... Ouais, les qui journaux, est passé à RTL
8: Midi ouais, il a donné quelques mots, quelques mots de son temps, parce qu'il est sur scène en ce moment à ouais. Brest, au Quartz, il lance sa tournée, et il a trouvé le temps de rendre hommage évidemment à Juliette Gréco, et il m'a dit que quand il écrivait pour elle, il mettait sa plus belle robe.
2: Ah, c'est beau euh, Christophe Miossec, donc on le retrouvera tout à l'heure pour parler d'une de ses vieilles chansons, mais pour l'instant, toute l'actualité musicale, c'est avec donc notre copain Steven Bellery du service culture de la rédaction d'RTL. On commence par un, un hommage à Juliette Gréco, justement, on l'évoquait avec Miossec, hein, on en a parlé hier soir, même mm-hmm. dans cette même émission, merci d'ailleurs, euh, Christophe. Euh, Christophe Décidément, je vais t'appeler Christophe toute la soirée. Non, je c'est préfère, une... c'est plus joli que c'est plus... Steven, non, <rire> non, c'est pas vrai, c'est mignon. et, et euh, En fait, il nous a fait écouter un petit bout de, de Juliette Gréco, justement, ouais, l'interview que tu avais réalisé en, en 2015. Ouais. bon euh, Là, en l'occurrence, tu, tu voulais nous rappeler euh, ce soir euh, que, que, que Gréco avait tendu la main à la, à la nouvelle génération, ouais, au début des, euh, années des années
8: 2000. Les années 2000, exactement. Hein, Juliette Gréco a fait confiance à des paroliers plus jeunes comme Marie-Nimier, Christophe Niosek Adrienne Polyabdalmalik. Abdelmalik. En 2003, Benjamin Biolet publie son, son deuxième album seulement. Et pourtant, Juliette Gréco fait appel à ses services pour le disque Aimez-vous les uns les autres ou bien Disparaissez. Biolet lui écrira deux textes. J'ai joint le chanteur, je lui ai demandé comment il s'était retrouvé à écrire pour l'Icône Gréco.
3: C'est bien une connaissance en commun qui m'a dit, est-ce que ça te dirait d'écrire pour Madame Greco? Donc, je pensais que c'était un canular, parce que moi, ça me vraiment impossible. Je n'en croyais pas ni mes yeux, ni mes oreilles. En studio, déjà, c'était terriblement impressionnant de l'avoir chanté des chansons que j'avais écrites. Ah, j'ai failli m'évanouir. La première fois où je l'ai entendu chanter une de mes chansons à l'Olympia, comme elle avait l'élégance absolue de dire le nom des auteurs et des compositeurs, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. Un merveilleux coup de poing, mais vraiment, ça m'a saisi. Il suffit de, de l'avoir vu sur scène pour savoir pourquoi. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir arriver Julia Gréco sur scène, sa voix et sa puissance, son autorité, sa tendresse. Et en un, un tour de chant, on passait par toutes les émotions possibles et imaginables. Donc c'est absolument unique.
8: Voilà, elle avait aussi un, un phrasé, un parler, chanté. Tout à fait singulier.
3: Elle, elle scandait les mots à la manière du slam bien avant que ça devienne à, à la mode. Et ça dépendait des soirs. En plus, c'est ça qui est merveilleux. Elle pouvait chanter euh, "Ne me quitte pas" avec un point d'exclamation, comme si c'était un ordre, et de manière extrêmement violente, escander et la chanter un, un autre soir de manière différente. Elle était de absolue. Julie Greco ne montait jamais. Elle était très lumineuse. C'était quand même quelqu'un de très latin, je trouve. C'est une femme euh, qui a toujours été fidèle aux lois qu'elle s'était dictées, mais fidèle à ses principes et pas forcément à, à ceux des une société qu'elle jugeait peut-être un peu trop conservatrice. Il y a, il y a eu quelques grands de la chanson française, en alors c'est fait parti. Une journée de rien,
8: un jour plus vieux, c'est toujours une
5: journée au moins,
8: un seul... Deux au monde, l'une des chansons de Juliette Gréco écrite par Benjamin Biollet, ici, en live à l'Olympia, à Paris, en 2004. Benjamin était donc dans la salle. En 2009, pour l'album Je me souviens de tout, Olivia Ruiz avait écrit deux chansons pour l'icône. Olivia était avec nous ce matin dans Laissez-vous tenter, émission hommage en replay sur RTL.fr.
2: Deux nouveautés à présent, d'abord Kimber Rose, qui sera samedi mon invité dans le grand studio RTL, deux ans après le joli succès de son premier album, Chapter One. La chanteuse Sol est de retour, elle dévoile aujourd'hui une nouvelle chanson, Steve.
8: Premier extrait de son deuxième disque, Apparaître. En 2018, Kimber Rose était un duo formé avec son compagnon guitariste. Kimber Rose vole désormais en solitaire. Sa douloureuse séparation a inspiré Back on My Feet. C'est le puissant et cuivré single que Kimber Rose introduit pour RTL.
9: C'est une chanson qui raconte une période de ma vie, compliquée on va dire au niveau personnel, mais aussi parfois malheureusement aussi dans ma vie d'artiste, où j'ai eu ce réveil et je me suis dit non, il faut que je me relève, il faut absolument que j'utilise ces choses négatives et que je sublime ça avec de la musique. Et c'est comme ça qu'est née... Euh back on my feet c'est une chanson qui porte un message positif de force d'émancipation aussi
8: Il y a une chanson sur le
9: premier album qui s'appelait I'm sorry Dans cette chanson on veut dire I, I ain't sorry Oui c'était important aussi pour moi de justement de faire un clin d'œil à cette première chanson où je m'excusais une période de ma vie où j'étais peut-être plus dans l'introversion plus à m'excuser et aujourd'hui j'ai plus envie de m'excuser d'être ce que je suis et j'ai envie de m'assumer en tant que femme en tant qu'artiste en tant que personne
8: I finally find the way out Il y avait un besoin de vous enfuir un besoin de courir de trouver cette tissu de secours
9: Il y avait une porte de sortie que je cherchais déjà depuis un, un petit moment dans ma vie personnelle. Oui, j'ai trouvé enfin la porte de sortie et c'est une, une réelle délivrance et c'est de l'air. C'était compliqué de vivre dans cette dualité de magnifiques choses qui nous arrivent dans notre vie. Mais à la fois, quand on rentre à la maison, bah, euh, ça se passe mal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça, malheureusement. Mais ce nouvel album, pour moi, c'est vraiment l'album de la délivrance. Vraiment, complètement.
8: Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Que Kimber Rose n'est plus un groupe
9: Complètement, oui. On peut le dire. Ça a été euh, compliqué pour moi de l'assumer. Ouais, Kimber heureux c'est moi et euh, d'écrire au futur ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Oh,
1: I
8: Back On My Feet, c'est la nouvelle chanson de Kim Burroughs, une pop-soul moderne produite par Régis Secarelli, album début 2021, avec peut-être, peut-être des chansons en français. Kim Burroughs laisse planer le doute.
2: Ça tourne, hein elle nous le fera d'ailleurs en acoustique. Ce sera dans le grand studio, ce sera samedi 14h30 sur RTL. Euh, autre retour. Alors, j'adore cet homme. Euh, je l'ai croisé avec toi dans le hall de, de RTL. Il C'était... a demandé à ce qu'on
8: lui prenne la température cinq fois parce que le <rire> chiffre changeait tout le temps. Il s'agit d'Alain Souchon.
2: Le retour d'Alain Souchon qui nous offre une chanson inédite aujourd'hui.
8: Moins d'un an après le formidable AM 50s album RTL 2019 et album de l'année aux victoires de la musique, Alain Souchon fait un retour. Surprise, le chanteur rééditera le 13 novembre son 15e opus. Il y glissera neuf reprises acoustiques de chansons d'hier et d'aujourd'hui. Et ce titre inédit, Alain Souchon présente pour nous ce morceau aux accents reggae jaloux du
0: soleil. C'est une chanson légère parce qu'on est dans une période un peu lourde, avec une musique de Pierre, mon fils. J'adore le reggae parce que le reggae, c'est une musique qui donne envie de bouger un peu, mais légèrement. C'est une danse mélancolique. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que ça bouge, et en même temps, c'est un peu triste. Le soleil, il est partout dans les choses extraordinaires. Je commence par décrire les tableaux impressionnistes qui, les premiers, ont fait vibrer les choses, les paysages vibraient. C'est extraordinaire. Alors voilà, C'est des effets du soleil sur l'âme humaine.
8: Et il y a une certaine Laura qui revient. Le pire, c'est l'empire qu'il a sur ma Laura. Il n'a de cesse qu'il caresse. Laura, ma Laura. C'est ma
0: fiancée. Mais c'est une abstraction dans une chanson. Il n'y a pas de vraie Laura dans la vie. Je suis marié avec une fille qui s'appelle bellotte Et si vous essayez d'insinuer qu'il y a une Laura dans ma vie, ça va être le bordel chez moi. Euh, j'imagine une jeune fille couchée sur son lit. Moi, j'attends dans le clou. Qu'elle veuille bien me recevoir, le soleil lui rentre par la fenêtre et il la caresse. Ça c'est injuste. Je suis jaloux du soleil. Ça m'énerve. Vous comprenez ça? Impression, soleil levant. Un frisson
6: à l'éveil du vent. Les heures tournant colorant la cathédrale de Rouen à paris il est chez toi marrakech elle que tu viens du soleil soleil du soleil pour
10: soleil
6: les du les filles belles, les black blocs et les prix Nobel Comme le roi Soleil Louis, il croit tout le monde est à lui Mais le pire c'est l'empire qu'il a Sur Malora, il n'a de cesse qu'il caresse Laura Malora, J'avais du soleil Jaloux du soleil Jaloux du soleil Jaloux du, du soleil Moi j'attends dans le couloir Moi j'attends son bon vouloir Et lui soleil malhonnête il rentre par la fenêtre De l'aura adorable Allongé sur son drapeau Jaloux du soleil
8: Jaloux du soleil, une souchonnerie à retrouver dans la réduction que c'est bien dame bien. 50 prévue le 13 novembre, Alain Souchon espère repartir en tournée Dès le mois de janvier, Mathilde
2: Merci cher Steven, demain, euh, laissez-vous tenter. De cinéma. Parfait. <rire> Donc, grâce matinée pour oh. Steven Bellery. On se retrouve lundi, nous, dans Bonus Track sur RTL.
1: Bonus
0: <médicules> Track. Eric jean Sur RTL. Bonus Track. Eric Jean-Jean.
1: Bonus track. Sur RTL. Bonus Track.
2: Et le concept de cette émission, vous le savez, hein, c'est de vous raconter des histoires de chansons et, et qui mieux que ceux qui les ont écrites pour nous les raconter. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très fier, mais alors très très heureux euh, de recevoir Christophe Miossec. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va Oui, bien bien. La santé
4: Oui, moi oui. Tu fais attention
2: pas comme tout le monde, un peu près. Ouais. Non ouais. On s'est parlé pendant le confinement. Euh, t'étais chez toi, au bout du monde. Euh, ouais. J'ai envie de dire avec ton amoureuse. D'ailleurs, on reparlera de tout cela hein, euh, avec justement ces nouvelles chansons qu'on a reçues, qu'on a écoutées, euh, qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis cette tournée euh, Boire, écrire et s'enfuir. Mais comme le concept de cette émission bonus track, c'est de raconter des histoires de chansons, et que l'album Boire vient de ressortir, j'aimerais que tu me racontes cette histoire avec laquelle moi j'ai fait connaissance avec toi. Ouais. Euh, c'est non, 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 je ne suis pas tiré du premier album de Christophe. Mieux sec, euh, boire en 95. Comment elle est née cette chanson
4: ben À l'époque, j'étais, ça devait être en 92. Hein, ben je, j'habitais à La Réunion, en fait. J'étais, j'étais avec mon magnéto vipiste et je composais mes petites chansons. Et, mais c'est drôle qu'on se retrouve loin de chez soi. J'avais envie de faire une, une chanson celtique, en fait. Et, et pour moi, l'introduction de Non, 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 c'est, c'est celtique. Enfin, ça l'était. Ouais. Et du coup, ouais, c'était. Une histoire de se rapprocher un peu de Brest, quoi. Enfin, c'est drôle quand le fait d'être loin de chez soi, on a envie de, de faire des chansons qui soient proches, quoi, en ouais. fait.
2: Et le texte, euh, cette Saint-Valentin, euh, bon. l'appel à, à cette femme
4: moi je trouvais le scénario assez drôle quoi enfin c'est un mec assez insupportable en fait qui appelle enfin mais c'est pareil c'est une chanson et celle-ci n'est pas il y en a qui sont autobiographiques mais celle-ci non c'est une sorte de ramassis de pas mal de choses Alors, ce qui ce qui fait tout de suite ton
2: style quand on écoute ça et moi je prends une énorme claque 95 quand j'écoute cet album c'est euh, c'est cette cette manière d'écrire très très près de l'os euh, très dans le vif. Tu, tu, tu tiens ça d'où De ton passé de journaliste De ton passé de punchliner euh... ouais.
4: oh, De mes goûts littéraires aussi. Qui m... J'aime bien les écrivains comme Henri Calais ou Iberselby, ou Carver. Des, des écrivains qui écrivent vraiment à l'économie. Je crois que ça vient, ça vient un peu de là. Et puis ouais. c'est vrai que je suis pas un non plus... Je suis assez économe de mes mots quand je parle, donc c'est pas... Voilà. Il y, a, il y a aussi un écrivain
2: américain, mais que tu dois connaître, hein, qui est Bret Easton Ellis, euh, oui. qui lui écrit aussi très court et très, très punch, mais je crois que c'est pour d'autres raisons beaucoup plus euh, inavouables.
4: Hein. Oui, voilà, <rire> c'est assez excité.
11: Je vous téléphone encore, il remord au matin, car aujourd'hui... C'est la saint valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et déjeuner mon m'en Non, 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 je ne suis plus saoul, un peu à Moi je crois en toi. C'est moi encore, écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors Je t'imagine très bien, perdu sous d'autres corps Me réclamant en vain, bouffé par les remords De la Saint-Valentin, ceci est mon vœu Ceci est ma prière, je te la fais Et de genoux à terre Non, 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 non Je ne suis plus sourd, un peu, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore Tu me prennes pour quelqu'un Et tes yeux brillent si fort Comme moi quand je suis plein Bouffé par les remords De la saint valentin Ceci est mon vœu Ceci est ma prière Je te la reine Et que te tes genoux mater. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, rien Moi je crois en toi, c'est tout Non, 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 non Je ne suis plus sourd, un peu à bout, rien Moi je veux de toi
2: trop celtique on est en train de bavarder avec Christophe Miossec notre invité non 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 je ne suis pas sous. alors il euh, faut en parler d'ailleurs de cet album euh, Boire Christophe euh, tu as fait mille métiers avant de sortir cet album qui est ton premier album et qui t'arrive un peu sur le tard finalement dans ta vie oui
4: beaucoup trop tard même. pourquoi ouais, tu j'ai... dis ça oh, bah, j'ai presque 30 ans quoi en fait donc c'est pas c'est pas un âge pour commencer la musique a priori bah, preuve, que,
2: preuve que non, en l'occurrence. Mmh. Et devenir une euh, rockstar, entre guillemets, évidemment. Mais de, non, mais de, de devenir quand même quelqu'un de reconnu qui monte sur une scène quand on est timide comme toi. Et quand on a été, bah, justement, l'homme de l'ombre, tu as été journaliste, tu as été euh, auteur, euh, auteur de, de bandes annonces aussi, tu as fait, fait plein de trucs. Euh, soudain, être mis en avant avec cet album-là, en
4: 95, il se passe quoi dans ta tête oh, C'est un, vraiment un sentiment de, de joie hein, très intense, ouais. hein, de liberté, un sentiment de liberté incroyable. Moi, ce que j'ai fait. Oh, mais en boulot aussi, j'étais peintre en bâtiment, j'enlevais de l'amiante à fond des ba... au fond des bateaux. Enfin, je... ouais, non, j'ai vraiment... j'ai vraiment donné. Du coup, j'étais entre... Ouais, mais entre mes 18 et mes 30 balais c'était vraiment le monde du travail. Et tout d'un coup, là, waouh, on va plus ne faire que de la musique et faire des concerts surtout. Donc, moi, euh, wow, non, autant l'album peut paraître triste, mais autant derrière, il y a une joie absolument dingue.
2: Alors, parlons de cette tournée Boire, Écrire, S'enfuir. D'abord, le titre. Oui. Pourquoi
4: Oh, parce que pour pas... Pour pas enfin, l'idée, c'est de ne pas faire que boire. quoi En fait, s'il n'y avait que boire, ça serait un peu triste. Pareil, aujourd'hui, s'il n'y avait que la reddition de boire, je, ferais, je serais pas, je un peu vieux combattant, ce que je suis un peu, mais quand même... Donc, <rire> Moi <aussi>. euh, voilà. <rire> Combien d'années, toi euh, 55, 56. Non, 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 sans boire. Ah, sans boire euh, au 10. Classe. Ouais, ouais.
2: Bon, ça va. Je suis ridicule avec mes trois. Euh, ça débute par trois On dates. C'est ça. <rire> ça commence par trois dates. Les 24, 25 et 26 septembre. Euh, ça passera par Nantes, Dunkerque, Cognac, Saint-Rémy de Provence, Villefranche, Rennes, Montbrison, Le Havre, etc., etc. Il y a plus de 40 dates. Euh, c'était un truc auquel tu pensais justement pendant qu'on était confiné, que toi étais euh, au bout, au bout, au bout du bout, du bout euh, dans ta Bretagne.
4: Ah oui, je voyais vraiment ça comme un... enfin vu que la tournée se fait actuellement, enfin ce qui ouais. est quand même vu que c'est, une... ben, c'est aussi un coup de chance, c'est que depuis 25 ans je faisais que des salles debout et là la première fois en 25 ans que je fais une tournée de salle assise en scène nationale et donc c'est cette tournée là et on peut la faire quoi ça aurait été debout, tout était par terre ouais. donc c'est, ouais. c'est assez dingue Et puis il y a eu en parallèle de ça la, la,
2: la, les, les quatre chansons qu'on a reçues avec ta compagne, hein, tu nous en avais présenté une d'ailleurs ouais. euh, pendant le confinement un soir dans Bonus Track, avec ta, ta accompagne, je disais, la violoniste Mirabel Guilis. Euh, c'est Falaise, ça va s'appeler. Alors, quatre titres, ça va devenir quoi C'est ce qu'on appelle un EP, c'est un peu ridicule comme nom. Ouais. Quatre chansons, ça, c'est, 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 ça va devenir quoi
4: Oh ça l'est déjà, donc pour nous c'est déjà énorme parce que quand le confinement est arrivé Mirabelle s'est mis tout de suite à composer, à prendre l'enregistrement donc on s'est re... elle m'a demandé un texte, puis deux, puis trois et puis on s'est mis à chanter ensemble, ce qui n'était pas du tout au programme enfin jamais de la vie, mais et du coup on s'est retrouvé comme ça avec quatre chansons créées puis du coup la boîte de disques était d'accord pour sortir le quatre titres. et pour nous c'est, ouais, c'est comment dire ça, c'est miraculeux d'avoir pu faire quelque chose pendant cette période-là quoi. En fait, qui se concrétise et puis qu'il puisse faire un peu du bien à certaines personnes, c'est, c'est tant mieux. Merci d'être venu, Christophe. à bientôt. Merci. Bonus track.
0: Eric Jean-Jean. Sur RTL. Bonus
4: track. Eric Jean-Jean. Bonus track.
0: Sur RTL. Bonus, track.
4: Bonus, track.
0: Sur RTL. Bonus
4: track.
2: Et pour finir cette émission, je vous emmène le 23 septembre 1991. C'est la sortie du cinquième album des Red Hot Chili Peppers. C'est un groupe californien. Un album qui s'appelle Blood Sugar Sex Magic. C'est leur premier label sous Warner. En fait, ils viennent de quitter leur label d'avant. Et Rick Rubin, un des plus grands producteurs de musique américaine, accepte de travailler avec eux. Il faut, faut connaître un peu les Red Hot Chili Peppers pour comprendre cet album. D'abord, les Red Hot, c'est un groupe qui a été marqué par, par la dépression, par la drogue, beaucoup. Hein. Et au moment où euh, justement Rick Rubin accepte de travailler avec eux, c'est parce qu'ils ont un peu levé le pied sur la drogue. faut dire que juste avant, leur batteur était parti du groupe euh, pour cause de dépression, à cause de la drogue. Et il est le Slovak, leur premier guitariste, était mort d'une overdose Alors, le groupe va devenir désormais ce qu'il est encore aujourd'hui, avec Fli, c'est le bassiste, et c'est un peu le leader du groupe. Hein. John Frucciante, euh, qui lui est un est un guitariste qui arrive dans le groupe, il était fan du groupe et, et il était le, le type qui accordait euh, les guitares de Slovak. C'est lui qui va prendre sa place Chad Smith le nouveau batteur qui est encore aujourd'hui le batteur des Hot de Chili Peppers et Anthony Kiedis Eric Rubin c'est le type vous savez, qui a fait Run D&C et Aerosmith le fameux Walk This Way c'est-à-dire c'est lui qui a inventé la fusion entre la musique rap et euh, le rock, ce qui est exactement le style de musique des Red Hot Chili Peppers. Et pour enregistrer, il va les isoler dans un hangar d'abord pour qu'ils commencent à travailler sur leur musique et puis ensuite, il va les mettre dans un manoir The mansion qui se trouve être une ancienne maison dans laquelle habite Houdini euh, sur les hauteurs de Los Angeles. Chad Smith, lui, c'est un motard, il dit ah, « moi, je veux pas être dans ce truc-là, il y a des fantômes et tout, J'ai pas envie. » Donc lui, il fait les allers-retours tous les jours avec sa moto euh, puis il est il est jeune papa, enfin bon, il a envie de rester avec sa famille. Quant aux trois autres, Fli Froucheante et Kiedis, il dans la maison et ils diront qu'il y avait des fantômes. Et en l'occurrence, on apprendra peu de temps après que les fantômes, c'est une fantomette. Une jeune fan du groupe qui passait toutes les nuits de chambre en chambre. Alors, je crois qu'elle commençait par Fruitiante, ensuite elle allait voir Fli et elle terminait avec Anthony Kiedis, histoire de les détendre, évidemment, pour la séance du lendemain. Le chan- la chanson qu'on va écouter maintenant est le deuxième single de, de cet album Le premier, c'est « Give it away ». Et ce single-là, en l'occurrence, s'appelle « Under the Bridge ». Il va sortir le 10 mars 1992. Et dans cette chanson... Tous les Red Hot, euh tout l'univers des Reddots, Chili Peppers est regroupé. C'est-à-dire qu'il est question d'amour. Euh, Anthony Kiedis qui en a écrit les paroles vivait une grande histoire d'amour avec une fille, sauf qu'il lui préférait se retrouver avec les dealers des gangs sous les ponts, Under the Bridge, euh, pour aller euh, s'injecter de, de l'héroïne. Et puis en, en toile de fond, il y a cette ville de Los Angeles qu'on voit assez bien d'ailleurs, mais en gros plan. J'ai envie de dire dans le clip vidéo de la chanson réalisé par euh, celui qui plus tard fera Will Hunting, Elephant, encore Harvey Milk, c'est-à-dire Gus Van Sant. Cette chanson est une petite merveille de douceur Bien qu'elle parle de choses incroyablement violentes Voici les Red Hot Chili Peppers Sur RTL Under the Bridge Chili Peppers under the bridge sous les ponts Anthony Kelly avait infiltré un gang pour se procurer des stupéfiants il se faisait passer pour le petit ami euh, d'une des euh, membres euh, du gang et vous avez entendu les chœurs là en fait c'est des copains euh, de John Frutiant, le guitariste et même sa maman qui sont à l'intérieur de ces fameux cœurs voilà quant au pont il existe pour de vrai hein. un jour Anthony Kiedis en a parlé dans une interview il est sous l'autoroute hein, à Hollywood il fait parfois d'ailleurs lieu de pèlerinage mais enfin faut pas y traîner trop parce que, a priori il est plutôt mal fréquenté on va se quitter là-dessus je vous pu vous parler des heures hein, des Red Hot Chili Peppers vous, vous doutez à quel point j'aime ce groupe on se quitte là-dessus on se donne rendez-vous alors lundi pour bonus track entre 21h et 22h évidemment entre temps il y aura eu le grand studio RTL avec la rentrée des filles, il y a Kimber Rose, il y a Clou et il y a Nash et puis dimanche 10h15 pour Stop ou encore, bref, un week-end chargé où on ne se quitte pas. Je vous embrasse très fort car Dublanche tout de suite, après les infos RTL. Il est 22 h